0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette douzième saison de Check Up Santé et prêt bien sûr pour accueillir toutes les personnalités qui font la santé d'aujourd'hui et de demain en France mais aussi ailleurs. Si vous faites partie d'ailleurs de cet univers qui me passionne et que vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de BFM Business ou par les réseaux sociaux. Je serai heureux de vous inviter sur le plateau de Check Up Santé. Pour cette première émission, je ne pouvais pas ne pas inviter l'économiste que tout le monde s'arrache. Et j'ai nommé Nicolas Bouzou, patron de D'Asterès. Son regard sur notre système de soins a séduit de nombreux acteurs santé et il est très, très, très écouté. Parmi les problèmes auxquels est confronté notre système de santé, c'est la pénurie de professionnels de santé, entre autres. C'est la raison pour laquelle euh, je suis heureux d'accueillir Christophe Dallet qui est directeur de Danténor, la référence du recrutement en santé. Enfin, la santé, c'est aussi le bien-être. Et à l'occasion de la journée mondiale de la santé sexuelle, je reçois la licorne germano britannique Love Money Group et sa représentante, Verena Singman. Check-up santé, c'est reparti. Nicolas Bouzou, bonjour. bonjour bon, vous êtes un habitué. Mmh. Ah oui Il n'y a pas de check-up Deuxième santé sans Nicolas, pour Nicolas Bouzou. <rire> pour la douzième ouais. saison ouais. Je crois que vous êtes venu... Euh,
1: pas mal de fois. Pas euh, mal de fois. Ans, ouais, je pense.
0: Alors vous êtes évidemment, on le dit, l'économiste euh, du moment, patron de d'Asterès. Vous êtes économiste évidemment tout terrain, euh, très écouté euh, sur les différentes chaînes euh, d'infos, sur les réseaux sociaux. Euh, mais vous avez aussi euh, mm. une, une expertise qui est reconnue dans, dans le monde de, de, de la santé. Euh, pour commencer, hein, juste en quelques mots, quand vous regardez notre système de soins, vous êtes plutôt euh, satisfait, optimiste, pessimiste, désespéré, mm.
1: voire euh, foudrage <rire> (rire) Je ne suis pas satisfait, en tout cas, ça c'est certain, parce que je trouve que la qualité de la la prise en charge s'est dégradée. Alors, là, j'enfonce une porte ouverte, hein, pardonnez-moi, mais c'est particulièrement vrai dans le domaine hospitalier, où, au fond... Il y a dix ans, on pouvait dire l'hôpital n'a pas assez d'argent. Il y a eu de la rigueur budgétaire, etc. Mais euh, au fond, ce narratif exclusivement financier, il est plus tenable aujourd'hui mm-hmm. puisqu'on a considérablement revalorisé les budgets hospitaliers. On était là, cette année en 2023 plus de 100 milliards d'euros d'ondames hospitaliers, de budget pour les hôpitaux. Donc c'est pas Ça veut dire qu'il faut changer de logiciel. Oui, faut mais bien de... sûr, ça veut ouais. dire qu'il y a des problèmes d'organisation qui sont absolument majeurs. Mais d'organisation, d'ailleurs, pas simplement l'hôpital. Je répète des choses génial, voilà. que chacun connaît et que vous, Fabien, d'ailleurs, vous connaissez par cœur sur la bureaucratie de l'hôpital, sur Voilà tout tout ça est très, sur les excès de la T2A, enfin, tout ça est parfaitement documenté, mais plus globalement, on a un système de santé qui, historiquement, a été très centré sur, sur l'hôpital et il faut absolument qu'on euh, étende la médecine de ville, qu'on donne, et on en parlera j'espère dans mmh. quelques instants, euh, beaucoup plus de, de tâches euh, aux officines, par exemple, aux pharmaciens. Qui sont... Donc, vous voyez, il faut qu'on ouais, déconcentre c'est une topique, un peu ça, l'activité. Non, non, non je crois d'ailleurs, je crois qu'il y a, qu'on y a essaie de choses changer les sont... choses. Oui, on l'a pas fait. Et puis après, il y a un autre sujet qui, moi, me passionne, alors qui là, pour le coup, est beaucoup plus en amont, mais je trouve qu'on a des leviers très importants euh, là-dedans, c'est le sujet de la prévention. Voilà. Hum. ou alors là la prévention en matière d'activité physique je, etc. Je, je, je rappelle qu'on est les derniers de la classe hein, et, et exactement et là aussi en fait on voit des choses qui bougent euh, par exemple euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça Fabien mais le président de la République avait annoncé pendant sa campagne électorale qu'il rendrait obligatoire dans les écoles une demi-heure de, d'activité physique par jour pour commencer la journée je faisais le point hier avec le ministère des sports mais ça se déploie très bien 85% des écoles euh, arrivent à, à faire pratiquer ça c'est, euh, c'est bien. Enfin voilà, bien oui, donc, il y a comme des prévention, choses. Prévention, sport. Le sport fait partie de la prévention, mais bien, bien sûr. sûr. Donc il y a des choses qui avancent.
0: Alors pour, pour rester dans, dans, dans l'utopie, ouais. euh, on parle beaucoup de, d'autonomie euh, sanitaire, mais dans, dans un contexte oui. mondialisé, bidirectionnel, oui. est-ce que c'est possible d'être
1: Oui oui. Alors en fait, c'est le sujet de la réindustrialisation et plus généralement de la réindustrialisation en santé. Donc notre sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder des usines, mais surtout pour faire revenir des usines dans, 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 dans quel secteur, dans quel domaine, etc. Alors quand on regarde la réindustrialisation en France, globalement, il est clair qu'il se passe quelque chose parce que euh, on a baissé la fiscalité sur le capital, sur les entreprises, parce qu'on a assoupli le droit du travail. Donc vraiment, il y a quelque chose de positif qui est en train de se, de se passer. Et euh, moi, je l'ai vu par exemple à Choose Friends, donc la, la grande messe hein, où le président de la République reçoit à Versailles des patrons d'entreprises étrangers. Et, vraiment, ce qui se disait sur la France était absolument dithyrambique vraiment le, le, le pays business friendly pour, pour parler en très bon français. Donc ça, je dirais que c'est le cadre général. Il se passe un petit truc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets d'investissement. En matière de santé, pas encore. Mm-hmm. Enfin, il y a quelques secteurs quand même qui, alors, qui semblent un peu déçus. Par exemple, ouais, l'industrie pharmaceutique. Voilà, euh... exactement. Vous avez tout à fait raison parce que, euh, au fond, il y a des spécificités et des freins spécifiques à ce secteur qui n'ont pas été levés, comme euh, bah, la baisse des prix du médicament, comme les complexités pour faire les essais cliniques. Même si en matière d'essais cliniques, on n'est pas mauvais, mais enfin bon, on pourrait être bien meilleur. Les d'accès au marché en règle générale donc on a encore dans le secteur de la santé un double discours hein, c'est-à-dire quand on entend le président de la République on a l'impression que ça y est on va réindustrialiser en santé que les freins sont levés et pour l'instant ça n'a pas encore été ouais. fait je ne perds pas espoir puisque ça a été fait dans d'autres secteurs mmh. mais pour l'instant pour répondre précisément à votre question force est de constater que que dans les faits, on n'a pas énormément avancé.
0: Pour, pour revenir à l'industrie pharma, c'est vrai que les gens ne, ne savent pas que 75 à 80% des industries ce, n'est pas les, ce ne sont pas les big pharma. Ce sont des petites et moyennes entreprises Bien qui sûr,
1: en, souffrent. Mais oui, qui souffrent énormément parce que vous avez toute une industrie de sous-traitants etc., qui participe aussi de l'autonomie et puis de l'emploi notamment avec une présence assez forte dans certains territoires, Auvergne-Rhône-Alpes etc. Donc c'est très important de garder ce tissu. Mais pour garder ce tissu il faut aussi avoir des big pharma qui investissent beaucoup en R&D qui vont conserver leur localisation en France, qui vont pouvoir participer, j'y reviens, à des essais cliniques. Donc, vous voyez, il, voilà, il, mmh. il faut traiter le, l'ensemble du sujet et arriver à traiter la santé, non plus seulement sous l'angle de la prise en charge et de l'organisation des soins, ce qui est évidemment fondamental, mais aussi, ce qui est un peu nouveau pour notre pays, du point de vue économique et industriel. Notamment, quand on réfléchit au prix. Ce qui commence à se faire un tout petit peu, mais enfin, c'est vraiment le début de quelque chose, mais pas plus. À l'origine de quelques pédillons de médicaments, d'ailleurs. Voilà, complètement. Alors, ça, c'est euh, dramatique et intéressant parce que ça a fait prendre conscience aux Français et donc au pouvoir politique euh, qui réagit quand les Français réagissent, au fond. Ça a fait prendre conscience que, bah, il y avait des, des, des problèmes économiques et industriels qui pouvaient avoir des traductions très concrètes. Parce que quand on manque. Alors, je sais bien qu'on consomme beaucoup trop d'antibiotiques en France, donc c'est peut-être pas le bon exemple et c'est et vous le médecin, c'est pas moi. Mais enfin, en tout cas, quand on manque de médicaments, en règle générale, là, les gens se disent, il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne. Premier euh, consommateur au monde d'antibiotiques, la France. Oui, de mémoire, Et 40% oui. de plus que la moyenne des pays le européens, etc. Donc, bon, tout ça devrait être, devra être corrigé. Mais en tout cas, en matière de. D'ailleurs, c'est intéressant. En matière de médicaments, l'idée, puisque là, on va arriver dans le PLFSS 2024, on va reparler des prix de, de, de médicaments. Moi, l'idée, notamment, que j'essaie de, euh, à, la, à laquelle j'essaie d'accoutumer les pouvoirs publics, c'est de dire euh, peut-être un peu moins de médicaments en volume, parce qu'on en consomme beaucoup en France, mais avec des des prix un peu plus attractifs pour faire de la R&D et pour produire en France. On va un peu vous dans ce sens, non Je pense que la, bah, ouais. ouais. la, euh, bon, la réflexion, en tout cas, va dans ce sens.
0: Alors, pour revenir à l'hôpital rapidement, c'est vrai qu'il est confronté à un manque d'attractivité phénoménal. Ah bah,
1: Mais oui. il n'y a pas de l'argent. C'est catastrophique. Mais c'est ce que je voulais vous ouais. dire. De toute façon, si, je vais vous dire si, avec l'argent, on aurait résolu nos problèmes, parce que maintenant, il y a de l'argent dans l'hôpital. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il est mal utilisé parce qu'on a une gouvernance qui est d'une... Parce qu'en en fait, si on va vraiment au fond du problème je sais pas, vous êtes euh, directeur euh, financier, ou vous êtes directeur des ressources humaines, mmh. vous arrivez dans un hôpital avec plein de bonnes intentions, la vérité c'est que vous ne pouvez rien faire. Voilà. C'est Bien ça, sûr. c'est le fond du problème. Et donc, tant qu'on n'aura pas regardé ce problème en face, et qu'on n'aura pas un grand plan de simplification, de débureaucratisation, de dénormalisation de l'institution hospitalière, avec et, une gouvernance qui soit beaucoup plus entrepreneuriale, et, et on de, mettra de, de l'argent, on mettra de l'eau sur du sable. Hein. Et pour une fois, peut-être, de concrétiser cette collaboration ville-hôpital. C'est fondamental. Euh, en 2024, il y, y a quand même des choses qui progressent. Je voudrais vous dire ça, euh, mm-hmm. juste avant de conclure, parce que je trouve ça très intéressant. Euh, on va enfin pouvoir, en 2024, 24, aller chez les pharmaciens quand on a mal à la gorge pour faire faire un test euh, un trode ouais, en ouais. fait, c'est ou alors pour les femmes parce que ça ouais. euh, euh, mmh. c'est, c'est plutôt les femmes qui sont concernées par ça, si on a une suspicion de, de cystite, donc les pharmaciens feront des tests hein, c'est obligatoire et délivreront ou pas des antibiotiques, mais formidable alors je sais que je vais faire hurler les médecins qui regardent beaucoup votre émission, Fabien, j'en suis désolé, vous en êtes un, mais, mais je trouve ça absolument formidable, il faut aller vers ça, des officines, il y en a partout sur le, sur le bien territoire, sûr, bien sûr. Euh, les médecins moi quand j'ai mal à la gorge Alors, Rassurez-vous Beaucoup de médecins euh, partagent votre Tant avis Tant mieux c'est, c'est formidable C'est une semaine pour avoir un rendez-vous chez le médecin Ça n'a pas de sens Les femmes qui ont une cystite le week-end C'est pire Donc c'est formidable Et là bravo la France de faire ça après les autres Mais enfin au moins on va le faire bien. Juste pour terminer
0: L'intelligence artificielle mmh. dans le monde de la santé Ouais, bien sûr ça me... le... ça me
1: Mais on parlait des votre médecins regard de, Mais pourquoi est-ce que les médecins, notamment généralistes, ne s'engagent pas plus, ne prennent pas plus à bras-le-corps le sujet de l'intelligence artificielle, qui est un... qui va jamais se supprimer former de de former, C'est pas formé, le sujet. la oui. condition de les former. Mais enfin, on, on peut aussi... Enfin, je sais pas, si j'avais un cabinet de médecine générale, évidemment, je regarderais l'intelligence artificielle, j'investirais forcément pour en faire une espèce de partenaire. Mmh. Donc, c'est absolument formidable. Il y a des gains de productivité derrière qui, qui, qui sont gigantesques. Ça Bien, gain aide gain de, temps, gain de temps. Donc, euh, gains de temps, exactement. Donc, c'est, la, c'est l'avenir. Et il faut les professions et les syndicats dans le domaine mmh. médical, qui parfois sont un tout petit peu conservateurs, bah, il faut qu'ils prennent ces sujets à bras le corps.
0: Merci euh, Nicolas. Bah, merci merci beaucoup, on se revoit
1: quand Vous revenez ah, mais quand Quand vous voulez, hein, moi je reviens, <rire> euh, j'adore.
0: Hein. Bon Merci, merci beaucoup euh, Nicolas Bouzou. On va présent accueillir euh, Christophe Dallet, qui est le directeur de Antenor, leader dans le recrutement en santé. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Christophe Dallet, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez euh, la société Antenor, qui est le leader, un des leaders de, de, du recrutement euh, santé. Antenor, c'est c'est pas une start-up. Hein. Non, non, c'est pas une start-up. C'est un cabinet qui a 29 ans. 29 ans, ouais. ouais qui a été créé à
2: l'origine par Et... d'anciens internes des hôpitaux. C'est un cabinet de 25 personnes. Cabinet de recrutement spécialisé en chasse de tête. Et qui vous a Recruté Alors, en, en, en 2013 En 2013, oui. et j'en oui. suis le directeur depuis 2018. C'est mm-hmm. un cabinet de 25 personnes, et c'est un cabinet qui est spécialisé dans les sciences de la vie. Donc, toute structure intervenant avec en bout de chaîne
0: un patient. D'accord, donc, euh, évidemment, vous intervenez dans, on va, on va aller dans, dans, plusieurs, dans plusieurs domaines. Euh, avec ces, ces, ces pénuries euh, tous azimuts, vous avez un boulot de, de rêve, non C'est un créneau euh, fantastique Mais, Oui, tout à fait. Alors, il y a le rêve et la
2: réalité Ensuite, si vous rêvez effectivement d'accompagner des candidats, des clients dans des recrutements à enjeux difficiles, compliqués sur les marchés en tension, euh, il n'y a plus qu'à vous réveiller,
0: vous êtes dans notre réalité. Bon, maintenant, à l'inverse aussi, peut-être le le revers de la médaille, c'est qu'avec la crise économique, il y a peut-être moins de de velléité d'embauche.
2: Non, alors on a deux, euh, deux segments essentiels. On a les industries de la santé, donc on va dire c'est euh, les laboratoires pharmaceutiques, le dispositif médical, les activités d'analyse diagnostique, c'est les start-up. Euh, et là on est sur des marchés, euh, je dirais, en tension. On est sur une ce qu'on peut appeler une guerre des talents, qui peut être propre à d'autres marchés, mais là où effectivement on est en recherche de compétences rares et expertes et managériales. Et puis on a euh, un autre segment qui est le soin, sur le recrutement de soignants, sur le recrutement de médecins, et on, où là on est sur un marché qui est... Structurellement pénurique et où effectivement ah ouais. le recours à des cabinets euh, oui. vise à pallier effectivement cette pénurie, cette, cette rareté. On va,
0: on, va, on va y revenir. C'est vrai que ces dernières années, le monde du travail a changé. Hein. Certes, un peu même majoré par le, la, la crise Covid. Côté un petit peu volatile, côté mouvant des emplois, le turnover plus fréquent. Oui, alors les, Ça, les... Vous le constatez vraiment
2: Oui, parce que les deux ont changé. En fait, les paradigmes de l'emploi ont changé. Euh, moi, je suis d'une génération où il s'agissait de faire carrière dans une entreprise où il fallait justifier des changements trop fréquents. Aujourd'hui, le paradigme de l'emploi, il a changé. Aujourd'hui, on est sur une société qui se voulait agile il y a quelques années, qui doit être liquide aujourd'hui et demain. Et on demande aux compétences d'avoir des parcours beaucoup plus courts, peut-être beaucoup plus apprenants, et où effectivement, l'absence de mobilité peut être considérée comme un défaut, alors que c'était l'inverse pour la génération. Alors qu'à l'époque, précédent. on restait 20 ans, 30 ans dans la même, dans la même boîte. Complètement. Et il y a cette flexibilité, je dirais des compétences, il y a aussi l'obsolescence des compétences, mais c'est aussi un comportement euh, candidat. Euh, nous, on adresse un marché qui a de l'expertise, qui a quand même de la seniorité, mais il empêche que les générations qui viennent sont des générations de mobilité, sont des générations qui sont, euh, je dirais, connectées extrêmement tôt, qui sont capable... Et qui, veulent, qui veulent privilégier aussi le, une ouais, certaine qui... vie de famille, une vie privée. Alors ça oui, sur la génération, les générations nouvelles, on est sur des générations qui sont beaucoup plus mobiles que nous l'étions, beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, mmh. et quant à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle, ça je pense que ça reste une constante, euh, qui parfois fait défaut hein, dans certains métiers
0: qui sont très en tension, mais ça reste une constante de qualité de vie en, en globalité. Alors concernant, vous parliez de, de, de l'industrie pharma, comment vous vous placez euh, Travaillez à tous les niveaux alors, on travaille, nous, exclusivement sur des communautés de compétences qui sont spécialistes.
2: Donc, euh, je vais un petit peu jargonner, mais euh, on parlera d'activités de recherche et développement, on travaillera de pharmacovigilance, d'assurance qualité, de market access, euh, de business développement. On parlera également de postes dits exécutifs, dans le jargon, qui sont des postes de direction. Donc là, on arrête sensiblement... Toute la chaîne qui va de euh, la conception, euh, je dirais, d'un, d'un produit ou d'un service jusqu'à sa mise sur le marché et jusqu'à son usage. Et euh, sur la partie euh, soins, nous intervenons sensiblement sur l'ensemble des compétences, qu'elles soient médicales, soignantes, et de direction transverse et direction d'établissement qui sont nécessaires
0: à ces activités. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Nicolas Bouzou de, de du manque d'attractivité de, de l'hôpital. Mmh. C'est un domaine dans lequel vous euh, sévissez aussi Alors, c'est un sujet
2: auquel on est confronté. Euh, et je pense qu'effectivement, dans l'entretien précédent, il y a un certain nombre de constats, euh, de raisons, de motifs, peut-être de solutions qui ont été euh, abordées On est, nous, fréquemment sollicités par des hôpitaux qui ont besoin, effectivement, de compléter leurs effectifs, soit gérés en termes de volume, soit en termes de spécialité médicale ou chirurgicale, pour répondre à leur mission, qui est une mission de santé
0: dans un bassin de vie euh, local. Ouais, on a beaucoup polémiqué sur les, euh, sur les boîtes euh, d'intérim est-ce que, vous êtes, est-ce que vous êtes complémentaire vous... Alors, polémiquer, tout peut être sujet à polémique. Oui. Euh, l'intérim, est-ce que vous arrivez, vous, d'avoir des liens avec des, 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 des boîtes d'intérim, de travailler alors, avec quelques boîtes d'intérim Alors, nous, euh,
2: directement, non. Hum. Mais euh, structurellement, oui. Parce qu'en fait, nous, depuis 2018, on est filiale du groupe Partner, qui est une des dix premières ETI française, et je crois d'ailleurs c'est la plus ancienne historiquement, dont le siège est localisé à olivet Donc nous, aujourd'hui, euh, on ne propose pas d'intérim médical, mais en revanche, l'intérêt d'être adossé à ce groupe nous permet, parce qu'on parlait bien sûr de projets professionnels mais il faut aussi parler de projets de vie. Euh, souvent, lorsque vous faites un choix professionnel, vous pouvez être amené une mobilité à déménager, et dans ces cas-là, on est accompagné par le groupe partenaire, qui peut, dans d'autres métiers, trouver à accompagner qui l'épouse, qui l'épouse euh, dans la recherche d'un emploi
0: pour une relocalisation réussie. Alors, Enfin, pour ne parler que de la médecine libérale, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver de médecin quand il n'y en a pas. Certes. Ou de pharmacien ou d'infirmiers. Certes. On est sur un, un marché, comme je le disais, qui est structurellement pénurique.
2: Euh, nous c'est et... un des secteurs les plus compliqués pour vous, non Ah, je pense euh... que si vous pratiquez la chasse de tête, je oui. pense que le recrutement de médecins et de chirurgiens, vous êtes bien. Vous êtes, euh, vous êtes pas mal. Au même titre, sur les industries de santé, euh, où il y a des expertises extrêmement fines, extrêmement pointues, où on est véritablement sur une guerre de talents, euh, donc on pourrait considérer que, euh, au plan du marché, on est sur un marché de rêve. Euh, et si vous rêvez la nuit d'accompagner des candidats, des clients dans des process de recrutement mmh. difficiles, compliqués, fins, il euh, n'y a plus
0: qu'à vous réveiller pour réaliser vos rêves. D'accord. J'espère que nos téléspectateurs et auditeurs auront compris. Euh, c'est, c'est vrai que dans ce métier, il y a des professionnels de santé hein, oh. euh, qui, avec, qui confrontent à une grosse pénurie. Les, les, les professionnels sont souvent sollicités par les mairies, par, les, euh, par euh, des institutions, par des administrations. Est-ce que vous êtes en contact avec ces... Euh, oui,
2: alors ça nous arrive assez régulièrement, soit de solliciter, soit d'être sollicité euh, par des élus mmh. qui ont la responsabilité d'un bassin de vie. On le sait, le bassin de vie, c'est, euh, c'est l'éducation, c'est la sécurité, c'est la santé. Et il y a des initiatives intéressantes, très volontaristes, parfois dans des communautés de communes, parfois dans des communautés qui ont des difficultés parce qu'un médecin généraliste part à la retraite et toute une population d'usagers, de citoyens se trouve démunie dans son accès aux soins. Et il y a des beaux projets, il y a des beaux projets. Alors, tous ne sont pas. Certains font partie du rêve, certains sont réalisables. Et on est là pour ça.
0: Alors on parle beaucoup de, de évidemment d'intelligence artificielle, hein. il ouais. y a pas un moment où on ne parle pas d'intelligence artificielle, euh, on dit que euh, avec l'intelligence artificielle des métiers vont disparaître, d'autres vont réapparaître. Vous vous êtes vraiment sensibilisé à cette, à cette révolution Alors on y est sensibilisé et
2: pour évoquer euh, les marchés euh, qu'on évoque aujourd'hui je pense qu'ils sont très sensibilisés et c'est un bel outil. Euh, c'est la main qui fait l'outil euh, Je pense qu'il y a là Sur des marchés qui structurellement sont en tension Comme ceux du soin Il euh, y a certainement un outil qui doit apporter euh, un, un plus de performance Et de libération d'un vrai temps médical Pour les médecins Ensuite une machine donc, euh, le monde du
0: travail va vraiment être impacté par le secteur
2: oui, sans, sans, sans aucun doute Bon ensuite sur la santé On est sur une activité euh, humaine Donc rien ne remplacera le médecin Mais Évidemment. plus il sera outillé avec des outils efficaces, plus il pourra se consacrer effectivement à son je, patient. Je ne vais pas vous dire
0: le, le contraire. Merci Christophe Dallet, patron de, d'antenneur. On va changer de sujet Merci euh, avec Verena Singman, représentante du groupe Love Honey Group. BFM Business. Check up santé au cœur de l'innovation santé. Verena Singman, bonjour.
3: Bonjour, ravi de <rire> ravi
0: de vous accueillir sur le plateau de Check-up santé même si vous n'êtes pas vraiment sur le plateau, vous êtes là vous êtes à Berlin qui est un des deux sièges oui. de, du groupe euh, Lovone euh, euh, Group. En fait, je, je voulais vous inviter parce il euh, y a un, un événement euh, cette semaine, c'est le, le, la journée mondiale de euh, la santé euh, sexuelle. Et euh, d'ailleurs, l'OMS définit le, la santé sexuelle comme un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Évidemment, la sexualité est avant tout mentale, elle passe par le désir, la libido, l'excitation. Évidemment, il ne faut pas confondre sexualité et pornographie.
3: C'est vrai, c'est correct. Mm-hmm. Une bonne question pour commencer. Je veux juste m'introduire. Je suis Verena. Je suis en charge des relations publiques au monde du groupe Lavani. Mm-hmm. Avec la groupe, on est leader de l'innovation en matière de technologie, du plaisir. On a des plusieurs marques, peut-être mm-hmm. que vous connaissez. Il y a le Womanizer, c'est pour bon. les produits on va,
0: on va y pour y les femmes. Il y a on va y revenir. On va y
3: revenir. On va y revenir. Okay, excusez. Va, y a pas problème. Donc, <rire>
0: juste un peu de juste un peu d'historique, un peu de votre société. En fait, c'est okay. vrai que elle, elle elle naît de de la fusion de pas mal de sociétés et surtout la oui, plus oui. récente qui a fait de vous le leader mondial, c'est une fusion entre oui. une, une société allemande et française. C'était Love Honey et euh, et Wo. Je crois que vous prononcez Love Honey. Love
3: Honey oui. <rire> c'est
0: vrai. D'accord. Donc c'est, c'est une boîte qui est euh, qui est devenue une licorne.
3: Euh, Oui, c'est correct. Euh, On est les leaders mondiaux et euh, notre société euh, en ce moment est valorisée à plus d'un milliard euh, d'euros. Donc, euh, la naissance de de la groupe, c'était vraiment euh, l'invention de euh, Womanizer. C'était en 2014. C'est un inventeur allemand qui -hmm. a euh, entendu parler de l'orgasme gap. Donc, ça veut dire qu'il y avait une étude qui a montré que, pendant le sexe, euh, 95% des hommes atteignent l'orgasme. Cependant, c'était seulement 65% des femmes. Donc, il voulait trouver une solution euh, pour les femmes euh, mmh. et pour les couples, dans le fond aussi, euh, parce que si tout le monde atteint un orgasme, tout le monde n'est plus content, on, on sait ça.
0: Combien de collaborateurs dans votre société
3: Maintenant, on est euh, on est à, euh, plus de 900 employés D'accord. au monde. Et euh, d'ailleurs, vous êtes présent, vous êtes présent
0: beaucoup. dans vous êtes présent dans le monde entier d'ailleurs.
3: Oui, plus, mmh. que, plus que 60 pays.
0: D'accord. Bon, évidemment qu'il y a des pays. Et on euh... travaille
3: avec des. C'est ça. On a notre marque, mais on travaille mmh. avec une un, un, des distributeurs partout au monde.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi, bon, évidemment, vous fabriquez des, des, des objets d'ordre sexuel, mais vous avez réalisé aussi beaucoup, de, beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études épidémiologiques sur les, les habitudes sexuelles des, des Français, des Européens, etc. Oui, c'est ça.
3: Notre dernière étude annuelle, Womenasa, euh, euh, prouve euh, que c'est indispensable, en effet, de euh, il est apparu que l'inflation et la guerre en Ukraine ont eu un impact sur le stress des femmes euh, en France surtout mm-hmm. et qu'elles se sont moins masturbées que l'année d'avant. Donc, euh, les femmes euh, en France se masturbent en moins 48 fois par année. Euh, en 2022, c'était euh, 63. Suivant la tendance mondiale, les femmes mm-hmm. françaises se masturbent euh, le moins souvent. C'est pour, euh, comparé aux hommes qui se masturbent euh, 133 fois. Euh, donc c'est vraiment euh, notre mission de libérer la parole autour de la sexualité et le plaisir et d'encourager euh, les, les femmes et les hommes euh, de prendre vrai. vraiment Alors, le temps pour soi-même pour le bien-être
0: D'ailleurs, j'encourage nos spectateurs à regarder toutes les autres études épidémiologiques que vous avez faites euh, c'est vrai que vos produits ils s'adaptent beaucoup aux nouvelles technologies les produits sont maintenant euh, connectés, ils utilisent peut-être même l'intelligence artificielle
3: euh, oui, ça, on est en train de développer. Je veux pas, je peux pas encore beaucoup en parler, mais c'est vrai qu'on, que notre ingénieur aussi font attention à l'intelligence artificielle et comment ça peut aider à vraiment. Euh, personnaliser euh, les, les sex toys euh, euh, aux préférences des gens donc c'est quelque chose qu'on, qu'on regarde euh, mais c'est vrai on a aussi des, euh, des produits qui sont connectés euh, avec le, euh, le cellulaire donc euh, mm-hmm. même si on est euh, un couple et pas dans le même chambre mais peut-être dans deux, deux pays euh, on peut contrôler euh, les sex toys et se faire plaisir comme ça
0: Bon, on peut dire que le monde euh, vraiment est en train de changer. Merci beaucoup. Euh, <rire> m- merci beaucoup. Euh, euh, Verena Singman, merci beaucoup. Vous êtes euh, la représentante de, du Love One Group. Voilà, c'est la fin de cette première émission de la douzième saison. On se retrouve la semaine prochaine.
1: BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé.